0: Savez-vous pourquoi on dit « ça tombe comme à Gravelotte dès qu'il pleut » et savez saviez-vous même que Gravelotte c'était une commune de Lorraine ?» Tout ça, ça remonte à la guerre de 1870. On en parle tout de suite dans les grandes histoires de l'Est. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night, to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound, for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Je suis Grégory Barbier, je vous raconte la guerre de 1870, comment trois départements sont devenus allemands, et pourquoi on a édifié un lion à Belfort. C'est la deuxième saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 2, ça tombe comme la gravelotte. Vissambourg, en Alsace, ce 2 août 1870. La guerre est déclarée depuis presque deux semaines et pourtant tout est encore calme. Il y a bien eu déjà quelques combats dans la région, quelques reconnaissances des patrouilles prussiennes et quelques villages où sont passées les troupes étrangères. Les premiers morts de la guerre sont eux recensés le 24 juillet. Mais là, à Vissambourg, les Français ne voient rien arriver. En fait, il ne voit surtout pas les forces allemandes qui sont en train de rassembler plusieurs dizaines de milliers d'hommes et près de 150 canons, pas très loin. Incroyable, mais plutôt symbolique de ces différentes batailles du nord-est où l'ennemi aura souvent une longueur d'avance sur les Français.
1: L'armée allemande, elle, connaît les territoires connaît la topographie, connaît également eh l'armement qui est face à elle. Laurent Turner,
0: directeur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte.
1: Donc du coup, ils vont très rapidement avoir le dessus, et puis ils vont comprendre également que la stratégie française est facile à déjouer. En termes de stratégie, on est proche de pas grand chose faut être honnête. L'idée est surtout d'avancer et surtout l'armée française se perd assez rapidement dans ses premières victoires et est persuadée d'une chose, c'est qu'elle est qu l'armée la plus forte en Europe. Deux jours plus tard, c'est l'assaut. Le 4 août, alors que les
0: soldats français préparent à manger, sont occupés aux corvées ou nettoient leurs armes au cas où, une première détonation retentit à 8h du matin. Puis une deuxième, une troisième, les obus ne s'arrêteront plus. Les troupes françaises ne peuvent que reculer pour essayer de rejoindre une autre division et protéger le chemin de fer essentiel. Deux jours plus tard encore, rendez-vous à Fröschwiller, à la limite entre la Moselle et le Bas-Rhin. Côté français, MacMahon est confiant dans son armée, sans doute un peu trop. Les hommes n'ont pas mangé depuis plusieurs jours et, faute de préparation, ils connaissent mal leurs armes. Ce 6 août, les combats commencent à devenir intenses vers 9h du matin et tout est fini à 17h. La ville est aux mains des Allemands et l'armée française bat en retraite. Sur 43 000 Français engagés, 10 000 sont morts et 9 000 sont faits prisonniers. Côté allemand, la victoire a aussi un prix avec 10 000 morts. C'est la première grande bataille de cette guerre et elle se solde par une perte. La France abandonne l'Alsace. Dix jours plus tard, on retrouve l'empereur Napoléon III, avec les troupes françaises du maréchal Bazaine à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Metz, sur un territoire dont vous connaissez sans doute le nom, Gravelotte. Vos parents, vos grands-parents, vous l'ont répété toute votre enfance, surtout quand il pleuvait bien fort, ça tombe comme à Gravelotte. Mais d'où vient cette expression Eh bien si je vous en parle maintenant, c'est qu'elle vient de la guerre de 1870.
1: Quand on dit ça tombe comme à Gravelotte, c'est aussi parce qu'on a tout simplement, dès l'après-guerre de 70, eu la volonté de réunir sous un seul et même nom l'ensemble des batailles autour de Metz. Laurent Turner, 75 000 morts, disparus et blessés. Et puis ben, le nombre d'obus lancés, de balles tirées avec les premières mitrailleuses, ont créé une catastrophe humaine qu'aucune armée n'avait pu connaître jusqu'à présent. Après les combats, vous avez la plupart du temps les civils qui vont venir enterrer les cadavres. Et vous allez avoir eh bien, là aussi toute cette histoire, le nombre de, de, de morts enterrés, on a l'impression que ça n'en finira jamais. Donc tout ceci fait que Gravelotte devient dans l'esprit populaire eh bien, le symbole de cette guerre et le symbole des morts et du nombre de tués en très peu de temps.
0: La bataille de Gravelotte, ce sont en fait plusieurs batailles, à commencer par celle de Rezonville le 16 août. Napoléon III a donc passé la nuit avec ses troupes et s'apprête à repartir. Les soldats sont fatigués par les combats qui ont encore eu lieu la veille, et depuis la défaite de Wissembourg, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Forbach, Saint-Avold, Sarbourg sont désormais aux mains des Allemands qui progressent en Lorraine. À Borny, deux jours avant, les Français ont eu le dessus, mais sont épuisés par les combats. Les différentes troupes françaises doivent se retrouver, alors Bazaine et ses hommes se remettent en route. Direction Chalon-sur-Marne. Les soldats adverses, qui ont appris ce mouvement de recul et de regroupement, décident de leur couper la route. Et ils attaquent ce 16 août à 9h15, alors que les Français en avant-poste bivouacent encore tranquillement. Surprise, écohue du côté français, les Allemands en profitent pour avancer leur batterie de canons et tirer sur les soldats à Rezonville. Des deux côtés, la bataille fait rage. Les Français se sont réorganisés, regroupés, et vers 14h, ils lancent l'offensive contre des Allemands qui commencent à fatiguer. Et ça va durer toute la journée. À 22h, on fait le point. Les militaires ont conservé leur position, et les soldats allemands n'ont pas atteint leur objectif de couper la route de Chalon. Dans cette journée, qui a opposé 136 000 Français et 91 000 Prussiens, on compte un total de 32 000 morts. Et tout le monde a la même conviction, une nouvelle bataille est inévitable. Et cette bataille, ce sera celle de Gravelotte, le 18 août 1870, avec un homme au cœur de la stratégie française, le maréchal Bazaine. Si je vous en parle, c'est parce que sa façon de faire, son commandement, vont faire l'objet de questions, de polémiques, mais surtout d'une condamnation par la justice. Car s'il avait agi différemment, la guerre de 1870 aurait peut-être pris une autre tournure. Tout l'aspect de la guerre aurait été changé si Bazaine avait pris des décisions totalement différentes de celles qu'il a prises. D'abord après le 16 août, en fin d'après-midi, les Allemands commencent à se replier sur le village de Tronville. C'est l'occasion inespérée d'une contre-attaque pour repousser encore plus l'ennemi. Mais là, Bazaine décide de rester sur ses positions, offrant un répit aux Prussiens, qui vont en profiter pour reprendre des forces et recevoir des renforts. Et même si les pertes ont été lourdes, les soldats français sont alors encore en supériorité numérique et motivés. Mais ils devront suivre l'ordre de repli à l'ouest de Metz, sous prétexte de manque de vivres et de munitions. C'est là que les chiffres basculent en faveur de la Prusse. Un peu plus de 200 000 hommes contre 130 000 français. 730 canons contre 520. Le 18 août à Gravelotte, les soldats allemands essayent d'encercler les français. 15 km de front de la vallée de la Moselle à celle de l'Orne. Après avoir repoussé un assaut général, les hommes du général Camp robert se sont réfugiés à Saint-Privat. Pour eux, pas de renfort, Bazaine juge cette bataille secondaire. Au sud du village, certaines fermes sont transformées en forteresse par les Français. Cet endroit aura le surnom de « Ravin de la Mort ». En soirée, les combats ne sont toujours pas terminés à Saint-Privat où l'on se bat jusque dans le cimetière alors que l'église juste à côté est en train de brûler. Les corps à corps sanglants ne cesseront qu'à la nuit vers 22h. Et le lendemain matin, plutôt que de reprendre le combat, Bazaine donne l'ordre de se replier dans Metz. À Gravelotte, les munitions sont tombées nombreuses, les hommes aussi. Entre le 16 et le 18 août, 40 000 morts, plus de 20 000 blessés et 4 400 disparus. En ce mois d'août 1870, les Prussiens avancent en Lorraine et les habitants ont deux attitudes différentes en voyant les envahisseurs. À Nancy, on attend. Les forces militaires se sont déjà repliées et la ville ne possède ni armes ni munitions. Le 14 août, les cavaliers prussiens se retrouvent place Stanislas et occupent la ville.
1: La ville de Nancy notamment était beaucoup moins fortifiée que l'était Metz. Euh, L'entrée était beaucoup plus simple.
0: Laurent Turner, directeur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte.
1: Et stratégiquement, l'armée française était persuadée que Metz était la place forte à défendre, au même titre que Strasbourg, parce que c'était la, la place la plus proche de la frontière. À que du moment où on résistait au maximum sur ce lieu, eh bien, on empêchait l'ennemi de rentrer plus encore dans le territoire.
0: À d'autres endroits, on résistera tant qu'on peut, aidé par la configuration des lieux et la protection des remparts. À Toul, les Allemands ne s'attendent qu'à une résistance symbolique. Ils ont besoin de la ville pour sa ligne de chemin de fer. Les Prussiens voulaient s'en emparer, mais ils ne voulaient pas engager de, de grands combats. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre « La guerre de 1870 ». Or, le commandant va refuser toutes les sommations et il va résister au-delà de ce qu'on pouvait croire. Et il faudra finalement à peu près 15 000 hommes prussiens pour s'emparer de la cité le 23 septembre. À Thionville, il faudra 108 jours de siège et à Beach presque 8 mois. Après Gravelotte, l'armée du Rhin de Bazaine se met sous la protection des forts de Metz. Une ville réputée imprenable. C'est d'ailleurs la base arrière de l'armée française dans le coin. Mais dès la mi-septembre, la situation se complique. La nourriture vient à manquer et le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Ils sont 15 à 16 000 dans les hôpitaux. La population s'échauffe contre une éventuelle capitulation, mais finalement, Bazaine négocie. Une convention est signée le 27 octobre au château de Frescati. 135 000 hommes et un matériel considérable sont livrés à l'ennemi. Les Allemands entrent triomphalement dans la ville. Le français se justifiera ensuite. La ville n'était pas assez préparée et l'armée allemande était ainsi immobilisée à Metz.
1: Bazaine n'est pas le seul responsable de la, de la défaite française, mais il est un des acteurs... De cette défaite Laurent Turner. Le, le tout est vraiment compliqué. Remettre le tout dans un contexte tel que celui-ci, avec une république qui, qui apparaît, un empire qui vacille, fait que rien n'est simple et rien ne peut être analysé facilement dans cette histoire.
0: Un peu plus loin, à Sedan, c'est l'Empire français qui est à terre. Napoléon III capitule avant d'être interné en Prusse. C'est le début de la Troisième République et d'un gouvernement de défense nationale. Les Allemands, eux, avancent vers le sud de l'Alsace et font au passage tomber Strasbourg après 48 jours de siège et près de 600 morts. Prochaine cible, Belfort, où ils rencontreront d'enfer Rochereau qui va se battre comme un lion. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était la deuxième partie des grandes histoires de l'Est consacrée à la guerre de 1870, une série en cinq épisodes. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes, Nous écoutez sur Deezer et Spotify. J'ai écrit cette histoire grâce au livre La guerre de 1870, un livre édité par l'Est républicain, le républicain lorrain et Vosges Matin. Rendez-vous pour l'épisode 3, un lion à Belfort.